0: Está na hora de falar de literatura com Marcelo Nocelli. Tudo bem, Marcelo?
1: Opa, tudo bem, Colibri? Tudo filme. Bom dia, bom dia, ouvintes. Primeiro,
0: eu queria falar da repercussão da sua coluna aqui de literatura. Muita gente curtindo e elogiando. E eu mesmo posso elogiar aqui porque você indicou um livro que eu estou lendo, que é maravilhoso, o livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Você fez uma, deu uma dica aqui do livro. Aí eu fui ouvir e fui ler o livro, né? Ouvi a sua dica e fui ler o livro. O livro é excelente. Uma nova geração de, de, de escritores de alta qualidade, né, Marcelo? Livraço, livraço. Muito esse. bom livro, né? Já ganhou prêmios, mas... E não está na lista dos mais vendidos, porque isso não, não nos interessa. Não interessa. <risos> Vamos lá, Marcelo, o que, que você tem a nos contar hoje?
1: Então, hoje eu vou falar de dois livros aí bem recentes, né? O, o primeiro dele é de um mestre, para mim, a novela Colégio de Freiras, do Raimundo Carreiro que é um escritor pernambucano, que em dezembro agora completou 72 anos com mais de 15 livros publicados, foi vencedor dos mais importantes prêmios literários do país, como Jabuti, o São Paulo de Literatura, PCA, entre outros. O Raimundo também já trabalhou na Universidade Federal de Pernambuco, integrou o Conselho Municipal de Cultura do Recife por oito anos, foi presidente da Fundação do Patrimônio Artístico e Histórico de Pernambuco, e participou do movimento Armorial, que foi fundado pelo Ariano Soassuna, que tinha como objetivo criar uma arte erudita a partir dos elementos da cultura popular do Nordeste. Atualmente o Raimundo mantém um centro cultural próprio em Recife, onde ele ministra sua oficina de escrita. E desde a década de 90, por lá já passaram grandes autores da literatura brasileira, como Marcelino Freire, por exemplo... Destes cursos também surgiram dois livros-aulas, o Teoria e Prática da Escrita, que são verdadeiros manuais, leitura obrigatória para jovens escritores e para aqueles que pretendem aventurar na arte de escrita, que são Os Segredos da Ficção e a Preparação do Escritor. E em 2015, o Raimundo Carreiro havia lançado seu último romance inédito, que lhe rendeu o prêmio ao PCA, O Senhor Agora Vai Mudar de Corpo. Um livro inspirado numa experiência pessoal de 2010, quando ele teve um AVC que quase o tirou a vida e o deixou com o lado esquerdo do corpo pouco comprometido. Agora, em 2025, anos depois, com este novo livro, o Raimundo se mantém atual a tocar em temas sempre tão discutidos, nestes tempos né, de um governo falso moralista, neofascista. Em Colégio de Freiras, o livro publicado pela editora Iluminuras. Raimundo questiona as diferenças entre homens e mulheres que sempre permearam a sociedade quando o assunto é liberdade sexual. O livro é uma forte crítica à maneira grosseira desrespeitosa e machista com que é tratada a questão do desejo e da liberdade sexual da mulher por aqueles que se dizem conservadores e, consequentemente, por boa parte da sociedade. O enredo que se passa em Recife na década de 60 conta a história de Vânia, uma jovem que, após perder a virgindade, é mandada para um convento pelo pai. E ao chegar lá, ela descobre que a instituição funciona como uma espécie de colônia penal para mulheres, regida por uma madre superiora tirânica. E para sair, as internas precisam se arrepender dos seus pecados, passando por entrevistas confissões com um padre igualmente injusto e opressor, que decide quem deve ou não sair. A Vânia permanece lá por 20 anos, onde passa por diversas punições e torturas e vê meninas que entram grávidas, perderem os filhos, outras serem abusadas, sempre tudo baseado na opressão religiosa. Vânia tenta a todo custo compreender a si e as outras que o cercam, o que gera momentos de delírios e alucinações e esperanças que vêm desde a submissão de aceitar a tal rendição até a expectativa de acontecimentos sobrenaturais e extraterrestres. Até que um incêndio na instituição possibilita uma fuga e, ao saber do incidente, o pai de Vânia, o doutor Vesúvio, um sujeito patético, autoritário e ultraconservador, que escreve sonetos puritanos e prega a decência e a castração, também com sua mulher, mãe de Vânia, que, numa atitude entre o desespero e o amor de mãe, chega até a aconselhar a filha que, se não consegue segurar os seus desejos, que faça sexo anal para não corromper a sua castidade. Uh, o pai consegue dominar a filha novamente e, dessa vez, resolve entregá-la para uma casa de prostituição, que, ironicamente, tem o nome de Colégio de Freiras, onde Vânia encontra Milena, uma antiga colega de escola, que vai dividir com a protagonista as vozes narrativas. Raimundo Carreiro usa de muita técnica para sobrepor discursos, transições temporais e outros recursos implícitos na escrita, que nos prende ao texto e mostra as chaves para desvendar e costurar mentalmente os acontecimentos, de forma a se mergulhar nas várias camadas do texto, até que o suposto enredo simples volte nítido ao final da história. Uma verdadeira viagem, um mergulho literário ao qual só o mestre na arte de narrar é capaz de nos proporcionar. Colégio de Freiras, do Raimundo Carreiro, é, editora Iluminuras, 117 páginas, 39 reais.
0: Legal, hein? Então o Raimundo é o cara da, do, da máfia do bolo de rolo também, como diria, né? parafraseando o Roberto Freire, que cunhou a, palavra, a expressão máfia do Dendê, ele é da máfia do bolo de rolo, pessoal da cultura do Recife de qualidade, tanto Verdade, musical ó. como de literatura. Bem Você replante. falou também do, do Armorial, né? O Armorial é uma influência ainda muito grande em todas as áreas da cultura, em Sim. São Paulo e no Brasil todo.
1: E Recife tem, tem, um, tem uma cultura muito forte. É, né? E
0: Antônio Nóbrega é o nosso
1: representante
0: principal aqui em São Paulo. Verdade, verdade. Cultura Antônio. cultura armorial. Quem mais que temos aí, Marcelo?
1: Então, o segundo livro que eu vou falar aqui é o Atrás do Baú de Guardados, da escritora, escritora maranhense Lenita Estrela de Sá. É um volume de contos publicado pela editora Penalux, lançado agora também no final de 2019, o 16º livro da Lenita, que também já publicou poesia, teatro, literatura infantil. Atrás do Baú de Guardados traz 12 contos, boa parte deles ambientado na cidade de São Luís, tratando locais históricos da cidade e de personagens muito presentes na cultura da região, como latifundiários, moradores de rua, presidiários e poderosos da alta sociedade da cidade. Estão presentes no livro temas como política, preconceito, racismo, patriarcalismo e machismo, desigualdades sociais, mas tudo sobre um grande protagonismo feminino nas histórias. Além de uma pesquisa bastante rigorosa que a gente percebe durante a leitura, é, há uma mistura perfeita assim, do histórico com a ficção, um trabalho muito apurado com a linguagem. No conto que dá título ao livro, Atrás do Baú de Guardados, um panorama sobre a escravidão no Brasil, em especial no Maranhão, um dos estados brasileiros que mais recebeu escravos, e hoje é o segundo estado com maior população de afrodescendentes do país. Então, nesse conto, acompanhamos a história de Ana Joaquina, uma mulher que teve um casamento arranjado e que cumpre todas as suas obrigações de mulher perante a família e a sociedade, uma esposa que vive para o marido, enquanto ele se diverte e se satisfaz com as escravas. O escritor baiano que a gente comentou aqui, o Itamar Vieira Júnior, é, que é autor do Torto Arado, assina o texto de apresentação na orelha do livro e ele escreveu o seguinte Entre o passado e o presente, a natureza de seus personagens reflete a complexidade da alma de um povo que nunca conseguiu ter uma existência plena É na descrição detalhada deste universo, onde a, a autora se alinha aos neorrealistas que encontramos a catástrofe de nossa história guiada por uma elite arraigada a um tempo de permanente exploração e que repercute em nosso momento como uma constatação. Somos colonizados de nós mesmos. É interessante essa observação do Itamar, porque até pelo contexto histórico e também por personagens reais dessa história de São Luís, o passado é retomado historicamente e as lacunas que os registros históricos não cobriam, muitas vezes propositalmente, acabam por interferir no presente, né, numa excelente costura que a autora fez, usando da ficção justamente para questionar e muitas vezes tentar compreender essas brechas deixadas de lado pela elite que conta a história sempre a seu favor. Fazendo de si mesma heróica nessas narrativas, que nem sempre expõe a, a verdadeira verdade, deixando de fora, por exemplo, personagens como a moradora de rua do centro de São Luís no conto Teriam Chegado ao Reino de São Sebastião. Para mim, o único ponto negativo no livro, me parece, por vezes, é um rebuscamento exagerado na linguagem. Mas nada que comprometa o livro, ao contrário, é um belo volume de contos que vale muito a pena ser lido. Atrás do baú de guardados, contos de Lenita Estrela de Sá, editora Penalux, 116, páginas, 38 reais. E eu tive o prazer de conhecer a Lenita ainda enquanto ela morava em São Luís, antes de vir para São Paulo, onde ela vive hoje. Foi em 2016, eu estava em São Luís por conta do lançamento do livro No frontal com Tarja, da poeta maranhense Lúcia Santos, que eu havia editado naquele ano pela Editora Reformatório, outro grande livro, e a Lúcia tem uma obra muito consistente na poesia, também na música, como letrista, com parcerias importantes, como Kleber Albuquerque, Margarete Menezes, Paulo, Paula Lima, Dolar Marim... E também com seu irmão, Zeca Baleiro, a Lúcia é irmã do Zeca, de quem eu também tive o prazer de editar um livro em 2014, A Rede Idiota e Outros Textos. Então, como hoje falamos aqui só de escritores nordestinos e citei aí os irmãos Lúcia Santos e Zeca Baleiro, eu queria terminar a coluna com uma música deles, né, destes dois amigos, uh, Letra da Lúcia, Música do Zeca, com participação da Margarete Menezes nos vocais. A música que está no disco, o disco do ano de 2012, é O Último Post.
0: Legal, então vamos ouvir Zé Cabaleiro e agradecer Marcelo Nocelli falando de literatura aqui na Rádio Brasil. Eu Ator. que
1: agradeço, um prazer fazer essa coluna com você, especial aqui e até a próxima quarta. <risos> Hoje aqui eu estou curtindo aqui com você.
0: Valeu, vamos de Zé Cabaleiro.
2: frente Deixo rastros em tua porta, jogo pedras em tua vidraça e você se faz de morta Deixo rastros em tua porta, jogo pedras em tua vidraça o tempo passa e pouco importa Sem guardeira perca que me queima, amor Peço calma, quero acalmar meu corpo, dentro da tua alma. Sim, bandeira, que me reimei amor, eu me peço calma. Quero acalmar meu corpo, dentro da tua alma. Amo, reclamo, protesto, protesto, reclamo, diz a canção que me empresta, não presto, mas eu te amo, te dei amor. Chama que flama dia, porta poesia, solta a canção. Deixo rastros em tua porta, jogo pedras em tua vidraça. E você se faz de morta. Deixo rastros em tua porta, jogo pedras em tua vidraça. O tempo passa e pouco importa. Sinto a ardeira, perto quem me amou. E eu me peço calma.